0: E sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 102. Eu sou o Jeff, o seu host que não anda acompanhando o Nintendo. E eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
1: Eu sempre me traio e falo que não vou assistir Game Awards e assisto Game Awards. Assistiu ao vivo, Jomon? Essa é a pergunta Assisti importante. Assistir ao vivo o tempo inteiro, sim, sim, sim. Quantos... Eu, eu achei que eu não ia assistir, aí eu comecei a ver, eu falei, vou deixar de segunda a tela. Eu comecei a conversar um pouco, eu tava falando com a a namorada da minha irmã, e aí nisso a gente colou no Discord e ficou assistindo eu a minha irmã e a namorada dela o Game Awards, é isso
0: Antes da gente começar o podcast, explica pro ouvinte por que esse é o nosso último podcast do ano.
1: Tá, a gente... é o último podcast do ano porque a gente... Eu, eu já expliquei isso no final do último, mas... Porque a gente merece férias, mas... E é o último podcast, na verdade, que a gente grava nesse ano, né, de 2022. É, a gente vai continuar lançando os episódios nas próximas semanas, só que vão ser episódios mais, assim, gente super aspas, pautas frias, né? Vão ser, vão ser dois episódios de review e um episódio do Power Ranking, né? Então a gente vai ter, tipo, nas próximas três semanas, que são as duas últimas semanas de dezembro, e a primeira semana de janeiro, vão ser episódios mais sem notícias, e aí a gente volta na segunda semana de janeiro, né? Com as notícias que acontecerão no final do ano, que normalmente não são muitas, e no início do ano. E, e a gente vai ter também, já tô... A gente não sabe quanto tempo vai ser esse podcast, mas a gente vai ter também leitura de comentários, pra gente... É, terminar pelo menos o, os nossos podcasts mais atuais com todos os comentários lidos. E aí a gente só faz uma pegada geral no início do ano que vem. Mas é, então, acho que eu já vou falar, Jeff. Obrigado Sim. por todo mundo que acompanha a gente aqui desse ano. Né? Os próximos episódios não vão ter, não vão ser ao vivo, mas obrigado por todo mundo que acompanha a gente esse ano. E a gente tá, não sei se a gente, que a, a gente não vai mudar nada, mas a gente tá ansioso aí pro próximo ano, que talvez seja o último ano do Switch. não
0: Tá se antecipando muito, João.
1: Não me é. antecipando muito,
0: né? Eu, eu acho. É. Mas, é. mas é isso. É. Esse final de dia não foi difícil, né? É. Conciliar a Copa do Mundo e, e Nintendo não é fácil. Então, esse último episódio vai ficar meia boca? Vai. Mas é a nosso vida. Nosso meia cara. boca. É, o nosso meia boca. É, é o meia boca de 4 em 4 anos que tem desculpa. É. Enfim, vamos começar com Game Awards. Vai lá, João. Fala aí o que... que que que, quais foram as novidades do Game Awards?
1: Eu, eu, tô, eu fico aqui na dúvida, Jeff. A gente começa pelas premiações ou pelas novidades? Ah, eu acho que...
0: É, manda as premiações, é só um jeito de tirar, sei lá, tirar coisa chata do
1: caminho. Sim, sim. Então a gente teve aqui as premiações que os jogos da Nintendo especialmente ganharam, não que apareceram em consoles da Nintendo, mas talvez sejam esses também. Best Family Game, que é basicamente o melhor jogo da Nintendo, é Kirby and the Forgotten Land. Best Multiplayer Game, Splatoon 3. Best Action Game, melhor jogo de ação, Bayonetta 3. Best Sim, barra, Strategy Game, Mario plus Rabbids, Sparks of Hope. E, e eu adoro essa premiação, inclusive, porque essa premiação coloca um negócio, tipo, simulação e estratégia, tinha lá o Two Point Hospital no meio. Então, não, sem, é simulação que não tem jogo suficiente pra preencher uma inteira, por mais que só Strategy já tinha. Uhum. E... The Most anti Anticipated Game, o jogo mais antecipado, pra quem não entende meu inglês, The Legend of Zelda Tears of Kingdom. E, assim, só, não é, não é um jogo que aparece em consoles Nintendo, mas o Game of the Year foi Elden Ring. Bom, é... E aí, João,
0: Ganhar em quatro categorias parece, parece bom pra Nintendo, parece?
1: Você tá desconsiderando Mario rabbits? É... Não,
0: eu tô considerando Mario rabbits. Tô considerando que é, jogo antecipado não é uma categoria.
1: Tá bom. Ah, entendi, você tirou o Zelda. Então, sim, não, sim, mas eu acho que até o antecipado, porque o antecipado ele tinha jogos de peso ali, tipo, Starfield, títulos de peso, né? O Starfield, eu lembro que, é bem antecipado, eu não lembro... Ih, caraca, agora eu esqueci quais eram os outros jogos para ano que vem. Mas, é ótimo. Mas, assim, eu lembro que Zelda eu fiquei meio na dúvida, assim, putz, será que vai ser Zelda mesmo? Zelda tem... Tem uma galera, inclusive, ah, Final Fantasy XVI estava ali no meio. Então, tipo, são jogos que, inclusive, o Final Fantasy XVI tomou até uma partezinha ali do Game the Game Awards. Então, eu achei que Zelda até, eu olhei e falei, pô, maneiro que a galera ainda tem hype pra Zelda, tipo, depois de tanto tempo, né, é, que cinco anos de Breath of the Wild, e ainda a galera tá querendo mais. Mas sim, eu concordo o resto dos outros quatro. É, tem uma galera que falou do Splatoon 3, mas é assim, eu acho que todos os títulos aí são merecedores, assim, eu torci... Eu fiquei triste que Xenoblade Chronicles 3 perdeu da trilha sonora, porque a trilha sonora daquele jogo é maravilhosa. Mas, assim, eu não coloco erro nenhum, tipo, de Kirby The Forgotten Land ganhou o melhor jogo Nintendo. Então, foi realmente, assim, olhando agora no final do ano, dando uns spoilers, não sei se episódios que a gente vai gravar, mas Kirby The Forgotten Land foi o melhor jogo da Nintendo esse ano. É,
0: sei lá, só que se você pensar que, que, que um é da Ubisoft é da Platinum, aí fica meio... fica menos... É, o sorriso do Dog Bowser fica menos é, fica menos sorridente, né? Que tem que agradecer é, os mas... outros também. É.
1: Sim, mas eu achei muito legal tipo da parte do Dog Bowser assim que o cara quando ele foi receber o, o prêmio da Bayonetta 3, ele pegou e tirou um papel da placa agradecendo, né? Porque é, a gente vai falar disso, mas Bayonetta teve também uma um outro jogo anunciado na durante o The Game Awards. Então, aí lá, falando sobre tudo isso, tipo, ele, ele falou, ele, ele citou bem que a Platinum Games que desenvolveu o jogo, que eles que são os locões dos jogos de ação. Então, eu, eu acho isso legal, assim, na, no, do, os outros jogos não teve nenhum que o Doug Bowser levantou pra ir, porque foram todas aquelas apresentações rápidas, né? Que, uhum. ah, fala três, dá três prêmios de uma vez. Mas o do Bayonetta 3 eu achei bem legal a parte dele, dele, tipo, de aparecer, ah, ele recebeu pela Platinum, eu tinha achado estranho, inclusive ele recebendo pela Platinum Games, mas ele vai lá e cita bem a Platinum Games e aparece, né? Nintendo hash, assim, é barra Platinum Games.
0: Bom, então em premiação teve, a Nintendo foi representada e as novidades, João?
1: E as novidades, a gente teve, aqui eu peguei todo o acumuladinho de coisas relacionadas que vão sair pro Nintendo Switch, é, a gente vai ter uma DLC nova de Dead Cells, Return to Castlevania, é o nome da DLC, e eu, achei, eu, fiquei, eu fiquei muito feliz com isso, assim, a gente não tem um Castlevania 2D há muito tempo, novo, esse não é o um Castlevania 2D, mas é uma coisa próxima ali que vai ter, tipo, vai ter 50 músicas, mais alguns remixes, itens novos em Dead Cells, assim, que Dead Cells já é um jogo que recebeu bastante crossover com outros jogos indies. E agora, tipo, vários mesmo, jogos indies, numa, última, numa das atualizações que teve. E agora ele vai ter uma atualização mais bonitinha, com mais um crossover mais bem elaborado, acho que dois mapas novos. E temática Castlevania. Que é uma temática legal porque Dead Cells é um, um, um roguelike puxado pra Metroidvania, né, o gameplay. E eu não gosto de usar esse termo, né, mas aqueles jogos de aventura e exploração. E Castlevania é um dos jogos que tá aí no, no termo Metroidvania, então eu achei bem válido esse jogo.
0: Eu, eu tava tão viajando na hora que eu tava assistindo que eu nem me toquei que era Castlevania. Só quando eu vi o título que eu vi. <risos>
1: <risos> tava a Lucard e o Richter você olhou e falou não, não conheço esses caras. Ah, eu não conheço. Não tenho a menor ideia do que, que eles estão falando. Além disso, a gente teve um anúncio, acho que isso aqui não tá na ordem, de Bayonetta Origins, Teresa and the Lost Demon, que ele vai ser uma prequel de Bayonetta e inclusive uma grande jogada da Platinum eles têm esse jogo, né, uma demozinha, né, uma, um pequeno, uma, uma pequena experimentação desse jogo, um teaser, agora eu não sei se é jogável aquela parte ou não, desse jogo no Bayonetta 3. Se você fizesse uma coisa bem loucona lá, você desbloqueava um livro que você compra, e aí você conseguia ver imagens desse jogo, né, um videozinho desse jogo, e terminando com a parte de continue. E aí eles, eles falaram isso também, a Nintendo publicou isso no Twitter revelando isso, né? eu não sei se a galera já sabia disso ou não. Mas eu fiquei muito feliz com esse título, Jeff. Tipo, ele vai ser um jogo de 60 dólares, ele vai ser um jogo full price, né? 300 reais no Brasil. Mas eu fico, fiquei bem animado com ser uma, uma, uma ideia diferente, é um baioneta mais artístico. A namorada da minha irmã até falou, ah, misturou baioneta e Okami, porque Okami tem todo esse self-sharing tudo. Parece ali um livro, um desenho, de um livro desenhado. De, acho que até de pop-ups, assim, de aquele negocinho que sai do livro. Eu, eu achei bem interessante. Por mais que eu não goste muito dessa de baioneta, eu acho essa hora meio qualquer coisa. Eu, eu quero ver. Eu quero ver o que, que a Platinum vai fazer nisso aí, por mais que pareça ser um jogo bem mais. Um, um, um tempo bem mais lento, assim, um jogo bem mais calminho do que Baioneta. Eu, eu fiquei assustado com essa informação que você deu, que é 60 dólares. Não, não porque eu sou o chato que vai, vai
0: reclamar de preço, mas sim de você lançar dois jogos muito próximos. Sim, sim, sim. Tipo, é, assim, sei lá, preço pra mim não interessa, mas, sei lá, você tá oferecendo 60 dólares, você é um, sei lá, um jogo com bastante conteúdo.
1: É, então, né? eu também, eu, eu me assustei com o preço porque não parecia ser um jogo que tem tanto conteúdo assim. É. Então, talvez, assim, a gente não sabe quanto tempo vai se estender, parecia ser muito um jogo de shopping, né, quando eles mostraram.
0: Ah, é, então, não sei, a impressão foi assim, pô, isso aqui é um DLC que virou maior dois sei lá, na minha cabeça é jogo de 40 dólares.
1: <risos> Outro jogo anunciado foi Aids 2. Né? E que é da Super Giant Games continuação de Aids É a primeira vez que a Super Giant Games faz uma continuação de um jogo deles, né? Eles têm Bastion, Transistor, Pyre e Agis. E Agora tem Aids 2. Eu fiquei animado. Aids foi muito bem recebido, né? A gente viu aí que nesse jogo os deuses vão ser diferentes. A personagem principal, agora não vai ser mais o. O, ah, esqueci o nome. Os Agrius. Não vai ser mais o Zagrills, vai ser outra. Vai ser outra menina. Um outra história, mas com os personagens é no mesmo mundo de Aides. O, o pai o Aides aparece no trailer. Mas outros deuses que vão dar power-ups, outras armas. Então vai ser um jogo novo, mas também roguelike, mesmo a ideia de ages. Você
0: Subiu a cabeça, né, João?
1: É, eu, eu, acho bom. eu acho bom. Aproveita, aproveita porque o Aids foi muito elogiado pelo gameplay. Então é. tipo, vai lá e repete o gameplay, muda tudo, né faz coisas novas, o jogo, ele vai estar tá no Steam já, é, de lançamento, não vai ser igual Epic Game Story exclusivo, igual foi Aids, uhum. né, e aí depois, e vai sair pro Switch também, e acho que Playstation 4, acho que para todas as plataformas. Mas é, subiu a cabeça, mas eles, eles eram assim, tipo, o pai, ele lançou, foi muito rápido que anunciaram Aids, no, porque o AIDS vai. Esse Aids 2 também vai ser assim. Ele vai ficar em beta. É, em beta aberto, né? Alpha, é, é beta aberto. Vai ficar aberto, mas não completo. E depois de um tempão, eles vão lá e vão completar o jogo e vão considerar. Agora a gente lançou. Vão fazer a mesma uhum. coisa que eles fizeram com o Aids. Então eu acho que assim, o tipo time que tá vencendo não se mexe, né? Eles já são o time. A Super gente já adora repetir o a engine deles, né? Os jogos deles são bem parecidos entre si. Então agora vai lá e repete o jogo também. Só o nome é ruim, porque a menina não é essa, não é a é Aids. Não sei se o Aids vai ter importância, né? mas a menina não é os Zagrills, sei lá. Uhum. Depois disso foi anunciado, na verdade foi mostrado, já tinha sido anunciado, Earthblade, e é um próximo jogo do time que desenvolveu Celeste, né? que tem no Switch, Earthblade também vai ter no Switch, é, e Earthblade não vai ser dividido em fases igual Celeste, ele vai ser uma ideia ali de um, um action de exploração, que eu não sei o que, que será diferente de um Metroidvania. Assim, né? Então. Ele é, ele é um jogo. Parece um Celeste, mas sem divisão de fases. Né? Mas é mais. Tudo, é tudo junto. E você vai avançando.
0: Agora eu lembrei o que você falou. É o jogo que ele que, que, que anuncia o jogo e você não liga pro nome, você só liga
1: dos criadores de Celeste. Né? Isso, isso, exatamente <risos> isso. Mas o, o, o desenho do título é bonitinho. Depois disso teve Hellboy Web of War, Weird World, não sei. E eu não lembro esse jogo sendo anunciado, tive que pegar na lista dele. Mas ele é o um jogo do Hellboy, é um personagem de quadrinhos, é um jogo todo estilizado, me lembrando muito o estilo que usa o World da Platinum Games. Uhum. Ele é todo estilão, mas não sei mais o que falar sobre isso. É, mas tem mais do que preto e branco, tem vermelho. Tem mais... É, ele é vermelho, ele é vermelho. <risos> Próximo, que não é um, um título novo, mas anunciaram o expansion pass de Fire Emblem Engage, e com ele já mostraram que no Emblem, oh, vai ter quatro waves, né? E além disso, a primeira wave já mostraram o conteúdo dela, em partes no, no trailer, em partes no Twitter, e vão ter novos emblems, que são os anéis que os personagens vão ter para chamar personagens antigos da franquia. E, obviamente, o Dimitri Cloud e Edelgard vão ser um anel. Os três vão estar em um. E a Tiki também vai estar em outro. Então, eles aproveitaram e pegaram uma personagem que... Uma fan favorite, que é a Tiki. E os três personagens que são principais e mais gostáveis do que o Byleth. Do jogo que mais vendeu da franquia. E colocar eles no DLC. Pra você trocar o anel, né? O quê? Pra você trocar o anel, né? Pra
0: você o trocar que, o anel. É, o cara que ia ficar com o Byleth, você... Você dá o anel dos três mais legais. Né? Sim, exatamente. É, não te Ou incomoda não, os três os ser, ser, ser um?
1: É. Eu me incomodo com os três serem um, porque eles são muito diferentes, mas aí dá a chance, eu não sei. Se eu acho que esse é o único caso. Mentira, não, não é o único caso, não. É, é, existem poucos casos em Fire Emblem que eu considero dois personagens um é, valendo. né? Esse caso seria, porque ah, vai lá, ao invés de dar três anéis e ter quatro anéis Three Houses... A Treehouse vai ter dois e isso aí Porque assim, eu vejo Obviamente são quatro waves de DLC né? Então eu vejo muito facilmente Cron e Robin aparecendo E provavelmente juntos Tal qual Smash eles aparecem juntos Então daria pra você pensar Nessas coisas assim né? Mas eu, eu acho legal também porque você traz Pode te fazer mais pode ser Esse é o único caso Mas essa parte de anéis DLC tudo E sem assim, quatro waves é, tem uma chance agora de ver o Hector, o Hollywood, o Efraim, o Celife, tipo, per personagens, o, o Alme, personagens principais, mas que não foram principais o suficiente pra Intelligent Systems na hora de desenvolver o jogo.
0: Eu, como torcedor dos Golden Deers, aí eu, eu, eu tenho uma ideia contrária, João, eu não quero me juntar à gentalha dos vermelhos e azuis. Hahaha.
1: <risos> Mas pode ser uma mecânica única de gameplays. Sei lá, é, um anel que deixa que o cara ter três é. armas, é. ele Sei lá. Que, que gira a cada jogo. turno. Eu já pensou que legal? Então, ia ser diferente. No mínimo, assim, um especial que gira a cada turno. Ia ah. ser diferente um personagem quando incorpora isso, né? Uhum. E, e, e além disso, confirmaram também é, que vai ter Amiibo também. Ele vai ter compatibilidade com Amiibos. E aí você vai poder colocar a roupinha dos personagens. Tipo, mostrou num trailerzinho a roupa da. Pra, pra, pra menina, pra protagonista feminina, eu esqueci o nome dela, a Lear, eu esqueci o nome dela direitinho agora Mas ela com a roupa da Lucina e ela com a roupa da a da menina do passarinho do, do Radiantidown, eu esqueci o nome dela agora A principal da Radiantidown
0: Mostrou compatibilidade a Micaia A mostrou, Micaia, isso é, mo, Mostrou compatibilidade com a Amiibo, mas não, não mostrou o Amiibo novo, né, que é o que a gente queria, né
1: não, não. É. não. Se Fire em House não teve amigo novo, esse eu acho que não vai ter também.
0: Mas deveria, deveria ter 12 amigos novos, pelo menos, com
1: as 12. <risos> é. Ia ser muito legal. Ia ser muito. Ia ser mais dinheiro gasto com engage. Uhum. Depois disso, eles mostraram um filme de. Uh, mais um trailer novo do filme de Super Mario Bros. Que é o Super Mario Bros, o filme. Dessa vez dando um foco ali no Toad. E, e acho que foi isso, né? Foi, foi meio que dando uma. uma... Um, um, parece que foi uma parte mesmo do filme que eles mostraram quando o Mario chega no Reino dos Cogumelos, né? Então vai lá, mostra o Toad e a amed a amedrontando outros Toads. E, e como que faz pra viver aquela vida infernal que deve ser o Reino dos Cogumelos. Cheio de coisa perigosa pra você navegar. Uhum. E, e acho que o, o filme não precisa... Não, a gente não precisa de mais trailer, né? Não, não precisa. E foi triste, foi triste. aquele, Eu esqueci o nome do dublador que tava lá que acho que é o dublador do Badura Toad, inclusive, ele tentando engrenar uma piada com Cap e Hat para falar do, do chapéu. Eu não entendi. Eu não entendi a piada. Ah, é, porque Cap acho que pode ser de Cap de de Cogumelo também e a galera fala que é um Hat, mas ele fala que é um Cap. Só que um Cap pode ser um Hat também. Então são sinônimos quando se trata de chapéu, mas só que em, em, em bagulho de fungo acho que só Cap vale. Mas é foi essa piada foi assim foi tão foi horrível porque ele esperou alguma reação da plateia, ele, ele cozinhou bastante a piada, não conseguiu. Não era boa, não era boa. O cara não quis largar o osso. Uhum. E, e sendo contra... Foi a, a última que eu escolhi aqui, mas não a melhor. É, vai ter um modo esconde-esconde Among Us.
0: Eu, eu, eu gostei. É uma, uma coisa tão óbvia, mas eu achei legal. Acho que precisa, Também eu,
1: eu achei legal, é que é só... É, não, é desimportante em relação às outras que a gente falou, né? Tinha um jogo novo e uma delícia de uma coisa que a gente gosta e a gente termina com a Among Us. Oh, Mas sim, é, é, é legal que tenha um modo novo de tipo tentar deixar manter a Among Us relevante. É que, que continua assim, continua sendo um jogo memorável. E Jeff, eu queria só comentar uma parte, porque não, eu não, não podia deixar de comentar sobre um fiasco que aconteceu no Game Awards.
0: O ah, que, que aconteceu? Que eu não... Provavelmente eu vi, mas eu não, não prestei atenção. O final, Jeff,
1: o final. Não, o final,
0: o final eu não consegui ver, não consegui terminar. O final você não
1: conseguiu ver? Ah. Então, Jeff, eu vou contar pra você, pro ouvinte, provavelmente ele, ele já ouviu, já, ele já viu, já ouviu e, e tem uma opinião formada, mas no final, quando mostraram o, o The Game of the Year, né e aí ganhou Elden Ring, o Miyazaki levantou com o time dele e foi receber o, o prêmio, né? Mas. E assim, eu vou falar como que aconteceu na visão de todo mundo. E depois, quando você revê e você fala, putz, tinha isso. É, depois que ele fez a. Ele agradeceu, falou que vai continuar desenvolvendo jogos maravilhosos, não sei o quê, que ele quer fazer jogos melhores que Elden Ring, que Elden Ring não tem. não, não terminou ainda, né? É, provavelmente citando os LCs. Agradeceu os times, agradeceu o prêmio, tudo. Depois que, ele, depois que teve o. O final, assim, ele falou, pô, é, é isso? Aí eles meio que saíram e falaram, a ah, gente ia e eles iam sair do palco e terminar o show e terminar tudo. Um moleque tava atrás deles, tinha um, um, um alguém do público, tinha um cara atrás deles que ele chegou, é, entrou no microfone, pegou o microfone e falou, ah, eu dedico esse prêmio. O cara pegou o microfone e começou a falar e todo mundo ficou perdido. Ele falou, ah, eu dedico esse prêmio a, em, em, vou falar em português, assim, a meu amigo. Rabino ortodoxo, reformado, Bill Clinton. E aí, nisso, a segurança do Guilherme foi lá, segurou o cara, e depois o Jeff. Aí, tipo, todo mundo ficou sem entender, porque aí terminou. E aí cortou pro Jeff e o Jeffrey Aquila, e ele, tipo, tentou fingir que não aconteceu nada. E depois ele publicou no Twitter que o moleque foi preso, né? E, e assim, tipo. A, a bronca e a, a surpresa que fica é a, é a baixa segurança que tem um Game Awards, assim, pra conseguir, tipo, o, o, no prêmio da noite. Não é, não é um prêmio qualquer coisa, é o The Game of the Year, é o prêmio final do negócio. Eles não, não tinham noção quem era ou não da equipe de desenvolvimento. E eles deixaram, tipo, você vai ver no vídeo, o moleque ele levantou meio que de longe, ele levantou e, e colou junto com os caras e foi e meio que deu uma entrosada ali no meio dos japo só japoneses, que são a, a equipe da Bandai. E ele intrusou ali no meio e ficou atrás. E ninguém fez nada, ninguém foi lá tirar ele. Deixaram uma merda, a merda acontecer. Tipo, não sei quando que eles perceberam que o moleque era intruso. Não sei quando, o, o, quando, o, quando ocorreu a situação ali. O que, que aconteceu com a equipe de segurança. Mas aí fica uma vergonha pra, pros caras. Porque, tipo, assim, teve sorte que o cara só fez um discurso. E, e falando que o Bill Clinton é um, é um rabino ortodoxo reformado. Um, um discurso antissemita. Chegou e que é o famoso, fala que judeu é, é, controla tudo Fala que o, o ex-presidente dos Estados Unidos é, é judeu E tipo, porque judeu controla tudo É um discurso claramente antissemita Assim, quando eu ouvi, eu falei Quando eu li, né, é hora que não deu pra entender direito o que, que ele falou Quando eu li o que, que a galera ouviu As pessoas falando em inglês Eu olhei e falei, tá, é, provavelmente isso aqui é antissemitismo uhum. E aí, provavelmente é mesmo E aí, nisso, tipo O cara só, fei, o cara só teve tempo pra falar isso eu não não conseguiu falar mais nada e nem bateu em ninguém, nem agrediu em ninguém. Mas Mas só, o cara...
0: só, só do cara tá lá atrás é, é, é alarmante, viu? Tipo...
1: Sim. Então, <risos> e você vê o vídeo e tá o cara. Então, e, e, ele tá lá atrás, assim, atrás do desenvolvedor enquanto agradecem, enquanto um desenvolvedor sai e aí vem um tradutor para repetir o que o cara falou em japonês e inglês. E o cara tá ali atrás. Então, tipo, assim, o, o Jeff Killer ele tem um, ele é muito sortudo, porque o maluco que decidiu fazer isso. É só um louquinho de internet desses negócios de extrema direita da internet norte-americana. Tem sorte que é só um cara assim, não muito louco, que não agrediu ninguém, não agrediu o desenvolvedor, porque tinha ali um desenvolvedor japonês ainda, dá uma merda do caramba. Um, um, assim, um desenvolvedor influente japonês do jogo que ganhou o jogo do ano. Mas deu pra, deu pra acontecer isso, assim, ele não agrediu ninguém. Sorte pra caramba. Ele, ele não falou nada pior, ele fez um. Ele fez um um antissemitismo ali, que quem, quem entende, olha e fala, beleza, é isso mesmo, e, e, e outras pessoas falam, ah, pô, o cara falou uma besteira lá, e é isso, falou um negócio mal nada a ver, mas, mano, é assim, tipo, preocupante ver isso, e, e, e o quão feio fica, né, porque já conseguiu tanto tanta é, boa... É... A galera gosta, né? A galera da indústria de videogames gosta do Game Awards. A Nintendo aparece lá, a Sega aparece lá, a Sony aparece lá, todos os caras aparecem. Vocês conseguem colocar Microsoft, Sony e Nintendo uma lado da outra. Então, tipo, e aí dá uma merda dessa que você fala, mano, como que o cara não tava seguro ali, sabe? Como que deixaram o um moleque chegar lá, né? O, o, o moleque foi educado e deixou terminar o discurso, mas, mano, foi, tipo, eu, eu acho que marca ali o final do Game Awards 2022, que eu gostei bastante de assistir. Eu achei que ele ficou muito melhor do pacing. Porque eles pe pegaram muita hora de propaganda pra mostrar coisa nova. Mas esse final, eu olhei e falei, caracas, mano, parabéns. assim Como vocês não cuidaram da segurança, sabe?
0: Uhum. É diferente. né? Eu achei que não ia ter história pra contar, mas...
1: Agora sabendo disso, eu falei, meu Deus. Depois vê o final então, Jeff. Vê só a apresentação final que você vai ver e aí, aí você olha e fala, quando, quando eu tava vendo, eu olhei e falei, pô, esse moleque tá aí faz um tempo, mano, esse menino sur não surgiu do nada, porque eu tava olhando pra cara desse puto, sabe, tipo, ele realmente, aí você vai voltar, ele tava lá o tempo inteiro, sabe, ninguém fez nada, ninguém segurou nada, é, eu <risos> quero ver, quando a gente tá gravando isso, a gente tá gravando isso um dia depois do Game Awards, ó. É, eu ainda quero ler, é, não vi se saiu, mas eu acho que a é IGN, PC Gamer, Kotaku... Vários sites de notícia com certeza estão correndo atrás de, tipo, pra pegar todo o perfil desse moleque. Por que ele fez isso, o que que ele quis falar ali, o que que foi significado o que ele quis falar. E o moleque provavelmente vai virar uma celebridade também, né? Principalmente com a galera que, se realmente, e que provavelmente é, é um discurso antissemita, é com a galera de extrema direita que concorda com essas ideias. Então o cara vai virar uma puta celebridade com esses caras. Um, um símbolo do que que ele fez, sabe? Isso, e essa é a parte mais preocupante. O, o Jeff ele não, não conseguiu fazer igual nos jogos da,
0: da Copa, que você corta a câmera pra outro lado pra não ver o que, que o cara tá
1: fazendo. Sim, ah. não, e, e eles deixaram o microfone, né? Esse é o, Não cortaram o microfone assim que ele terminou o discurso. Deixaram o microfone e vai embora. Então o moleque pegou e conseguiu falar o, com o microfone inteiro, sabe? Com o é. microfone pra todo mundo ouvir, na pra-transmissão. <risos> uhum. Então é. Então, aí tipo, foi isso e começou, aí aí não tem problema, começou com o, acho que é o dublador do Kratos. O cara se empolgou e ficou 10 minutos no discurso de vitória. E você fica, mano, o que que tá acontecendo, velho? Aí, aí, você não e, tem um e, isso cara. eu vi. É, achei... é, é. O cara se achei empolgou isso. demais.
0: É. É, achei, achei bonitinho. Obviamente, pra gente que tá assistindo, é um saco. Eu não quero saber da mãe dele, mas ele quer falar da mãe dele, deixa ele falar da mãe dele.
1: Do, do irmão que passou em medicina. É, tipo... Caraca, reunião o... de final de ano com a família, do nada você indo indo do falando a mesma coisa, assim, né? caraca. É. Mas então, Jeff, acho que é, é, com esses dois, assim, né, obviamente com o um final bostíssimo, é, eu acho que dá pra encerrar o, o, o assunto. Então,
0: o resultado do Game Awards é continua melhorando assim e só reforça a segurança,
1: é isso. Meu. Isso, exatamente, reforça bem essa segurança, reforça bem, porque vocês é. estão brincando com fogo. Bom, então agora a gente vai para uma parte assim meio que
0: eu não fiz a pauta. Vou, vou fazer alguma coisa mais livre, João. Você quer falar de quê? Você quer falar das notícias desse ano ou você prefere falar dos jogos?
1: Eu prefiro dos jogos, porque nas notícias eu não vou lembrar. Jeff. Se você não fez levantamento, eu não vou lembrar.
0: Tá. Ah. E aí, João? O que, que você achou da da, da da linha de jogos de 2022? É engraçado que a gente tem a gente tem o é, pelo número de vendas como o Jomão já adiantou aqui, a gente tem o um Switch em decadência, né? Ah, mês após mês vai vendendo menos em relação ao, ao ano anterior, né? Mas se você for ver a lineup de jogos do Switch de 2022, é, são títulos que eu consideraria de peso.
1: Talvez... Então, são títulos de peso, mas eu acho que, assim, o Switch, para minha impressão, pra galera mainstream, né? Não pra galera que gosta de jogos da Nintendo, pra jogadores em geral... Nada, nada ainda superou o primeiro ano do Switch. Com Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild.
0: Vocês sempre fazem o crime de, de não citar Mario Kart, que eu acho um absurdo.
1: Mario Kart também, é. O Mario Kart que é o jogo que mais vendeu. É porque eu, <risos> o...
0: Você PC... não considera o jogo mais vendido, velho. Eu sempre escuto a mesma história. Eu falo, esses, esses caras que comentam tá maluco, velho. Você tem que falar Mario Kart, aí depois você fala os dois. Aí eu aceito.
1: Sim. Não, é. os três, realmente, mas assim, os três são, tipo, é que a gente pega, porque a gente, é, do conexão Nintendo, a gente viveu a época do Wii então Mario Kart 8 não parece ser um jogo novo, né? Eu sei,
0: eu sei, mas a gente tem que pensar fora
1: da caixinha e pensar... Tem pensar que, tem que fora da caixa, sim. É. Mario Kart também. Então nada superou ali 2017.
0: Eu, é... eu acho discutível esse, porque esse ano a gente tem dois Pokémons. Sim, sim sim <risos> eu acho dis discutível eu, eu ainda acho que você tá certo mas acho discutível só que convenhamos com relação aos outros anos essa foi a melhor acho que em, em títulos de pesos que jogos que vendem é, consoles e vendem muito muito rápido acho que acho que eu, 2022
1: sair. É. É, lembrando né, esse ano tipo, o Jeff já adiantou, foram dois Pokémon, Pokémon Arceus no início do ano e para terminar o ano Pokémon Scarlet Violet E a gente teve assim, para vender no Japão o 3, que pode não ser um título de peso para muita gente Mas pro Japão a gente viu que foi um título de peso, que Pokémon uhum. Scarlet Violet vende também E a gente teve outros jogos, Kirby, eu acho que o Kirby Forgotten Land tipo, é um jogo ali que ele bate bem sempre Nintendo Switch ou oh, Nintendo Switch Sports. É um, é um jogo, jogo que vende que...
0: pra Europa. Ah.
1: Sim. <risos> então a gente teve ali jogos que bateram. bateram ok. Só que eu fico. Eu, assim, eu fico com saudades, eu vou ser um criminoso. Eu fico, talvez, esse ano com saudades de algum Mario. Eu não, eu não, não terminei, eu comprei, mas eu não joguei tanto Mario, Mario Rabbits Parks of Hope. Mas algum Mario melhorzinho, sem, assim... Você porque... queria um Mario Plataforma. Talvez, sim. Um Mario Plataforma, tipo... Estou com saudade de Mario Plataforma. Assim, eu, o, o melhor título, é, pra mim, desse ano foi the né, Forgotten Land, em questão de qualidade da Nintendo. É, que, e ele é um jogo de plataforma. E a gente tá, e acho que faz tempo que a gente não tem Donkey Kong, Super Mario. Então... Eu queria ver esses jogos retornando, né? A gente tá muito, tipo, Ah, é Zelda, vai ser Zelda, vai ser Zelda... Mas não, falta um plataforminha novo, sabe? Mario faz tempo que não tem um plataforminha novo. Tipo, a última coisa nova foi Super Mario Maker 2, que aí é ainda é debatível quão novo é Super Mario Maker 2. Uhum. Ou, ou mas... foi, a gente teve a, o aperitivo do Bowser's Fury, mas...
0: É, mas, mas assim, em geral, assim, só pra quem não lembra, teve o que? Início do ano foi é, Pokémon Legend of Arceus. Aí depois teve Triangle Strategy, é, que a Nintendo publicou, junto com Kirby é. and the Forgotten Land. Sim. Ah. É. Mario
1: Strikers, de... né? Já?
0: Aí, aí teve... Aí, ainda, no, ainda no início do ano teve... Teve Nintendo Switch
1: Sports, se eu não me engano, em abril. Nintendo Switch Sports, sim. Mario Strikers Battle League. An antes disso tem Fire Emblem Three Hopes. Acho que é depois, né? De Mario Strikers. É. É antes. É, é junho, é por aí. É. é, tem Fire Emblem Three Hopes. Aí acho que teve uma pausa ali, né? É Xenoblade 3. É, Xenoblade 3. Ah,
0: Teve... teve... Uh, Bayonetta RPG, 3, né? Bayonetta 3, Mario Plus Rabbits. Uh...
1: Parks of Hope. É, uh, teve, teve bastante coisa. Sim, e aí Pokémon Scarlet and Violet.
0: É, e Pokémon Scarlet e Violet pra vender tudo que. sei lá. Tudo que precisa. Não sei para é pra salvar o final de ano. Então acho que. Uh,
1: esse ano teve bastante coisa, né? Acho que. Sim, sim. É que eu, eu fico. É, não, assim, se você olhar parar e sentar e falar, pô, Bayonetta 3, Kirby, Forgotten Land. É. Fighting Emblem Three Hope, Xenoblade 3, são até até Pokémon Scarlet e, e Pokémon Arceus são jogos com bastante conteúdo. É, tipo, são jogos que dá para jogar e falar, assim, mano, são jogos completinhos neles. É, eu, eu fico acho que um pouco a, é, só com esse sentimento ruim, porque eu lembro de Mario Strikers Battle League e Nintendo Switch Sports e até um pouco de Splatoon 3 ali. Que às vezes, o 3 menos, Splatoon 3 ele tem um, um, um single player bom. Mas o Nintendo City Sports e o Mario Strikers Battle League ali no meio... Eles parecem que são jogos que estão meio vazios, sim. Sim, em, é, eu concordo, mas
0: em, em relação à perspectiva de venda, eu acho que é ok. Eu acho que talvez Mario Strikers Battle League performou um pouquinho... É, um pouquinho mal, porque fazia muito tempo que a franquia não aparecia. Sim, né? sim. Mas qualquer Mario de esportes é, é aquela conta dos 2 milhões. Sim, <risos> o sim. tênis, o golfe, eles vendem 2 milhões. Uh, e quanto ao Sweet Sports, é, é aquela velha história de Wii vendeu, sei lá, Wii vendeu 100 milhões, se você conseguir 10% desse público, você já vende 10 milhões de, sim, de, sim. De, de, joga, de jogadores de Sweet Sports. Não foi 10 milhões, mas acho que chegou a 7, então... O que é bastante, né? o que é o suficiente. É, é, é bastante assim. Se você for pegar, acho que. Eu não sei. Se bem que eu não sei, né? Porque eles não conseguem nem desenvolver direito, mas o custo do, de desenvolver Sweet Sports. É, é, você imagina que eles tiveram um, um, um lucro bem grande. Acho que, eles em geral
1: com o Golf ainda. É. Mas
0: em geral, acho que assim, é, é aquela coisa. O Switch tá caindo, mas pelo menos pra mim a
1: line-up tá subindo. é Sim, eu gostei muito, tipo, a gente viu, né, a gente acabou de comentar do Game Awards, que eles deram um foco nos jogos do ano que vem, né, então, no, em, em um trailer ali específico no meio do Game Awards, e aí mostrou lá Pikmin 4, Fire Emblem Gauge, é, Bayonetta Origins e Zelda Tears of the Kingdom. Então, O tipo, pessoal só e fala, pô, tem uma lineup aí legal, tipo, tem coisas interessantes pra jogar, ainda mais pra gente que gosta de Fire Emblem. Então, tipo, sim, o Switch, ele, ele tá, deu aquela quedinha, eu acho que no meu coração, o ano de 2020, é, de 2020, não vai ser superado. No Metroid Dread, WarioWare, é uma coisa, e a Advance não existiu, né? 2021. 21, 21, 21, 21,
0: 2020 é, 20, 2020 foi o ano de Animal Crossing, e... Eu tô pensando quando que a gente fez o podcast, gente. e
1: é. pensando em 20, mas é, o 21, 21, 21, o é. de 20 foi ruim. Mas o de 21 ainda não vai superar meu coração. E tem Advance Wars, né? Um dia, talvez, dá pra sonhar sobre em 2023.
0: Não, eu, assim, eu entendo o seu argumento pra 2021, mas, assim, olhando nos números frios, assim, 2022... Bateu, bateu. Bateu coisa que o pessoal gosta, velho, atingiu tudo quanto é público, velho
1: Sim, sim. É quando você lança dois Pokémon e Splatoon e Nintendo Switch Online, Nintendo State Sports, é, putz, é muito difícil você... Dois Pokémon é muito difícil você combater. É muito difícil, é, tem muita grana ali. Tem muita grana em pokémon. Você lançando, lançando bem ou mal, vai, vai vencer, vender muito.
0: E aproveitando, João a, a narrativa de, de 2022. É, daqui a 10 anos a gente vai se lembrar como. O ano que lançou dois pokémons com gramas ruins, é isso?
1: Sim, sim. Eu, eu acho que pô, o, o ano que teve aqueles jogos, serviços da Nintendo, que que os gamers não vão ter gostado, né? Mas é, o, o jogo o lançamento de dois Pokémons, a galera até vai esquecer, tipo, vai falar Nossa, mas teve dois Pokémons, mano, nem parece, porque um foi eles o outro vão, no final
0: Eles vão jogar Arceus pra, pra janeiro, pra dezembro do, do ano sim, passado Sim, do ano
1: passado, sim, sim ah. Mas é, é 2000, acho que o, o jogo de 2022 é, é algum Pokémon ali você é. pode tentar lembrar de Kirby for Garden Land, mas Kirby for Garden Land pode sofrer de ser eclipsado pelo próximo Kirby. E Bayonetta 3, é Bayonetta 3, mas Bayonetta não é jogo de ano nenhum, convenhamos. É, é um jogo bom, maravilhoso, mas não é jogo de ano. E Spatum que... 3, não.
0: É, eu acho que o único discurso é, é a, a Nintendo ela faz 2022 querer ser 2017, não em termos de Zelda que a gente pensava que seria, seria assim, mas sim em jogos multiplayer, que elas lançam três jogos tudo ao mesmo tempo. É. Sim,
1: lança muito mal. É. Lança Ar muito mal.
0: ARMS Mario Kart 8 e Splatoon 2 em 2017, eles conseguem fazer a mesma porcaria em 2022. Lançando sim. Sweet Sports, Splatoon 3 e Mario Strikers Battle League. É.
1: Sim, sim. Por
0: quê? Porque alguém do marketing fala que. Não, isso aqui é jogo de verão. É. É exatamente isso. Os três. <risos> é, os três. Isso, tipo. É. Nenhum pode ser jogo de inverno ou, sei lá, e, primavera. O pior é
1: que é sempre é do mesmo verão, né? Não é nem de verão diferente. Então.
0: Você já falou, né? melhor jogo é Kirby and the Forgotten Land. Eu, eu assino embaixo.
1: É, minha opinião, minha opinião, minha opinião.
0: Ah, eu assino é. embaixo. Pô, independente de jo... é. Não foi o jogo sim. que eu mais joguei, mas assim, o um jogo de melhor qualidade. É. Né,
1: sim, melhor qualidade, tipo, eu, eu colocaria ali, assim, eu vou, eu vou colocar ali só pra menções honrosas, Jeff. É. Bayonetta 3 e, e Xenoblade Chronicles 3, eu acho que eles foram muito bem desenvolvidos também. E Fire Emblem Three Hopes. Sim, eu colocaria ali Fire Emblem Three Hopes. Ele, ele, ele sabe fazer muito bem o que Fire Emblem Three Houses fez, né, então pra fãs de Fire Emblem Three Houses é maravilhoso, mas é, Bayonetta 3 e Zamba de Chronicles 3, eu acho que eles eu olhei e falei, pô, são jogos bons esses aqui, né, ele, todos eles Kirby menos, é por isso que eu falo Kirby é o melhor, né? todos eles sofrem do hardware do Switch, né, mas o Kirby Forgotten Land, ele sabe lidar melhor com o hardware do Switch óbvio, estilo artístico, tudo tá diferente, né tô, não tô falando que a equipe é incompetente
0: eu acho que para Pra mim, menção rosa é... Eu não gostei, mas eu fiquei muito impressionado com o Mario Plus Rabbits: Parks of Hope. Porque eles mudaram muita coisa. Eles conseguiram fazer um jogo totalmente, tipo... Eu achava que ia ser mais do mesmo, mas eles mudam tanta coisa que... Realmente virou um jogo de exploração. Tipo,
1: pro, pro melhor ou pro pior, né?
0: É, pra bem ou pro mal. Eu não gosto, mas... Mas ele é muito mais um jogo de exploração do que, do que tática, tipo... É, muito mais focado em, em, em passear explorar o mundo e fazer puzzles chatos, mas <risos>
1: <risos> sim, sim a gente não tá colocando qualidades aqui sem qualidades, é, sem é, ligamento tipo, de foi, qualidade
0: foi, foi a direção que eles fizeram e eu falei, nossa tá é. e, e, e jogo ruim ou decepção, Jamon? Que que você... qual que é a pior coisa? pra mim é a escolha de Gears em Mario Strikers
1: eu acho que, eu, eu tô com você Jeff Mario Strikers, assim eu gosto do, de Gamecube eu não gostei tanto do de Wii, né, pra, 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 des, pra tristeza sair do chapéu, mas o Mario Strikers eu o pior joguinho. É, provavelmente do, do ano, assim, da Nintendo eu achei o Mario Strikers o pior jogo, porque é uma tristeza, assim, é, é, gráficos muito bons, pô, é, gráfico não, né, estilo, é, estilo artístico muito bom, continua maravilhoso, mas é Gears, é uma porcaria. Tipo, você tem uns times que, por mais que sejam personagens diferentes, são times parecidos. E, e aquele foco no online, quando tem um online não é bom, sabe? É um problema... É, tipo, no Brasil isso afeta muito. É um jogo focado no online. Bom, o jogo já foi trazido em português Brasil, puta puta avanço da Nintendo aqui no Brasil. Mas, mano, você tá trazendo um jogo que é, assim, é ruim pra jogar, sabe? Você prefere tirar isso aí da tela lá e colocar Smash Bros. É um é. jogo melhor. Então tipo eu... e, e o país do futebol no ano da Copa esse não, não consegue não é, consegue
0: eu eu acho só o fato de, de a introdução dos gears eles tirarem o que era a essência do jogo que era um jogo arcade aí você vira aí você coloca maximizar ou minimizar pontos tipo você tá mais tipo a vertente foi mais pra um simulador né, tipo um simulador de probabilidades eu faço isso isso aquilo do que do que você sei lá você só jogar e você apostar no, ah, sei lá, no, nas skills
1: do, do adversário, sabe? Tipo... E, e você também, tipo, o que, o que você tirou muito é, ah, eu quero deixar o jogo mais competitivo, então o que eu vou, vou fazer? Deixar todo mundo igual, né? Não tem esquiva é. própria dos personagens, tem menos personagens que os outros, não tem esquiva própria, um monte de coisa. A gente tá fazendo quase um review do, do Mario Strikers. Você tirou mas... personalidades do jogo, né? É. sim, sim, você quer deixar o bagulho competitivo, um jogo que a Nintendo a Nintendo não é boa em competitivo, é melhor fazer um jogo divertido, tipo, uhum. deixar os fãs inventarem competitivo dessa porcaria, sabe, não não tem como, sabe mas dito isso, eu gostei da parte de clubes é. dos clubes achei é. legal, achei legal, enquanto, é. enquanto durou ali a, lá, a semana a ideia, a, a
0: ideia é boa, né, mas se o jogo é chato não, não sustenta
1: sim, é. sim, sim é um jogo que vendeu pouco, ainda mais pro Brasil é pra achar uma partida é um inferno é, eu, eu concordo. Assim, é um jogo. Eu tenho um físico ele pra acompanhar os meus outros dois. Capa bonita. E foi a melhor coisa do jogo, foi a capa. E, e agora, falando de notícias, mundo o que você lembra
0: de 2022? Nada? Você ficou com medo da, da Nintendo maltratar os funcionários? Você ficou com medo da Microsoft comprar todas as, a, as empresas do mundo e a gente fica sem, sem jogos?
1: Porque... É que eu não. Eu, eu não lembro assim, tipo, assim, as coisas que você falou eu lembro, mas esse ano pra mim não foi eu... Vai falando, Jeff, talvez eu lembre quando você fala. Ah,
0: você... sei lá, você realmente agora postou as fichas que a Nintendo vai conseguir fazer é, uma divisão da Lucros? Além, tipo, que ela sempre tenta, sempre ela fala expandir as IPs, mas ah, celular não, não deu certo, não sei, você, você acha que filme vai quebrar esse paradigma?
1: Não, talvez uma notícia, não é uma, é uma notícia mais ou menos, mas a notícia que me deixou triste esse ano, mais me deixou triste esse ano, foi o anúncio do End of Service de The Galia Lost, ah, que é o um jogo esquecido é. da Nintendo, né, a gente nem falou dele aqui, inclusive, ele, ele morreu esse ano, morreu em novembro desse ano, não eu fiquei triste porque era um, é uma franquia muito boa da Nintendo, né? querendo ou não é uma franquia da Nintendo, mas é uma franquia que foi, não foi representada em Smash, quando Smash tem Spirit de Deus e o Mundo, né? eles nem lembraram que Dragalha Lost existe. E, e seria uma franquia que eu queria ver no Switch todo. Tipo, algum jogo novo deles, mas não vai acontecer.
0: Se você termina com Dragalha Lost, Jumon, desculpa, velho. mas vou terminar com é, a, a pior notícia, que é a notícia da guerra. velho. É. É. Que é, não temos Advance Wars e é o ano que iniciou a guerra da, da Rússia que a gente nem sabe quando que vai
1: acabar. Sim, sim, é, talvez é, é, é uma boa, é uma boa, péssima notícia, isso foi uma é, porcaria É, é e, a notícia
0: de todos os jogos de, 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 de estratégia, eles serão lançados menos, serão lançados e outros anunciados menos Advance Wars é.
1: Sim, e quando a gente tem jogo de guerra sendo anunciado e lançado nesse ano também Então é, um jogo de guerra muito mais, muito mais violento muito mais realista que a James Force. Mas é, a Nintendo ela, ela sentou nesse lugar aí. E essa guerra não parece que vai acabar rápido. Tal como todas as guerras. Então a Nintendo vai lá é, é, é um bagulho entre muitas aspas nobre. né, Não quero lembrar as crianças sobre a guerra. Mas eu não sei o assim, quão útil é isso. Considerando que todo o resto do mundo ignora isso. Bora mostrar a guerra, bora, bora guerrear. Quando eles lançaram,
0: quando lançaram a primeira coisa nuclear, aí a Nintendo não entendo não,
1: é. As primeiras é, é. Muito é. bom, Jeff. Muito só bom. Pra, Espero que você esteja completamente errado.
0: Só pra lembrar que as guerras de verdade eram, eram travadas com, com armas decentes. É. Hum. É. Bom, e pra encerrar esse podcast que foi totalmente sem pauta e sem freios, que a gente fez um monte de coisa nada a ver. Jomão. Mas aguardar de 2023. Regra, tudo que eu falar foi adiado pra, sei lá, de 31 de, de dezembro de 2023. Você só pode trazer uma coisa agora pra dia 1 de janeiro. O que, que você queria fazer? Jogar Tears of the Kingdom, assistir o filme do Mario, Fire Emblem, não sei. Vai lá, eu João. vou ser
1: sujo, eu já tô, no meu coração, Jeff, eu já vou, já vai ser o mais, o mais próximo e é o que eu mais quero ver. Mano, me traz Fire Emblem. Eu quero é? ver aquele cabelo com gato, cara. Cabelo é com
0: gato. é.
1: Eu, eu, quero, eu quero jogar Fire Emblem Engage, eu tô... É, assim, a gente não comentou, mas tem trailer, vocês estão apresentando né, lentamente os personagens, porque o jogo tá perto de lançar, né? A gente tá em dezembro, o jogo termina, no final de janeiro. É, putz, os caras estão mostrando personagens novos, tipo, tem um cavaleiro de lobo, cavaleiro lobo. Então, em vez de montar num, num cavalo, num pegas, o cara tá montando um lobão lá que ele vai lá e bate com o lobo, o lobo girando tudo. Cara, caraca, que muito louco. Quero ver esse Fire quero ver esse Fire, quero ver esse Fire tô com saudade de Fire é, Tô com mais saudade de Fire Ember do que de Zelda.
0: Eu, eu vou roubar, ao mesmo tempo que eu vou roubar, eu vou, vou acho que você é a voz do chapéu aqui, É, é Pikmin 4, João. É.
1: Pikmin 4? Eu acho é justo, porque, acho justo.
0: É, porque Pikmin 4, eu não tenho certeza que vai lançar em 2023. <risos> Apesar da data tá em 2023, mas eu quero trazer Pikmin 4 só pra ele existir.
1: É, é. Você quer trazer Pikmin 4 pra existência, né? Você, uh, é, é tipo,
0: pra, pra... Meu, é muito sofrimento, João. É, tipo... Mas é, ah.
1: temos o ano que vem, se tudo der certo, Pikmin 4, Fire Emblem Gage. E os dois anunciados no 3 que dar errado já. Tá... Ah. tá tamo, mas, tamo mas assim...
0: Que eu fiquei com vontade de falar do filme do Super Mario, eu fiquei, viu? Você é. quer
1: assistir tanto esse filme, Jeff? Eu quero, eu acho que...
0: Ah, uh, eu acho que vai ser um filme... É, enfim, eu vou, eu vou tomar spoiler desse filme a rodo, né? Porque aqui no Japão... Vai,
1: vai demorar mais?
0: É, vai, vai demorar mais. Mas eu, eu tô curioso, assim, eu acho que... Uh, é, é uma porta que a Nintendo... Se ela abrir direito, você, você pode fazer mais coisas, assim, sabe? Tipo, a gente, sei lá, se o filme for ruim... Mas o papel do Donkey Kong for muito legal, você fica na expectativa do hype do filme do Donkey Kong, sabe? <risos> tipo, é eu sentido. não sei. Eu, eu,
1: é. eu ainda é. acho que Zelda é um ótimo detentor pra próximo filme. É. Ou não, eu espero, eu espero que a Nintendo trabalhe no... no, no... Eu quero ver esse filme também. Quer eu, é. eu espero que a Nintendo trabalhe esse filme bem pra ela poder colocar um filme com um jogo que tem uma história mais... Em, 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 em papel mais importante, né? Franquia Zelda... Ou a franquia Metroid, são das franquias que tem bastante história. Então eu, eu quero que eles acertem. Quero que eles acertem.
0: É, não sei, porque às, às vezes você fica com esperança. Fala, pô, Donkey Kong é mó legal no filme. Aí, aí a Nintendo fala, não, agora a gente vai trabalhar em cima do Donkey Kong. Pelo menos faça um jogo decente do Donkey Kong, por favor, Nintendo.
1: Sim, faz <risos> tempo. Faz tempo. É. A última, mano, a, a última, quando a gente fala que o último jogo de Donkey Kong foi feito pela Retro Studios... É. É, o é, o não faz nada há muito tempo. É um problema. É, é, claramente o Don Kong foi excluído da Nintendo.
0: É, eu falo assim, véio, vocês, vocês estão de sacanagem. Tira, tira os caras do limbo, velho. Dá. Dá, dá dinheiro para HAL fazer, em vez dela de, de, de desenvolver o próximo Kirby, deixa eles desenvolver o próximo Donkey Kong. Dá mais dinheiro para eles.
1: É. Sim, sim, eles fazem um, um Donkey Kong 3D, inclusive.
0: Esse foi o Conexão Nintendo e aí, Jamon, a última
1: propaganda do ano aí. A gente agradece, de novo agradecemos todo mundo que tá ouvindo. Se você ainda não seguiu a gente numa, nas nossas redes sociais, que não são redes sociais, siga a gente lá no Spotify, a gente tá no iTunes também, estamos no Deezer. E todo agregador de podcast pode comentar lá no Twitter com a gente, ConexãoNintendo. E a gente vai lá e coloca se, você, se a gente não tiver no, no agregador que você prefira. E lembre-se que na versão mobile do Spotify dá pra você dar cinco 5 silas pra gente. Isso ajuda muito a gente a aparecer em melhores colocações no, dentro da plataforma. Dá 5 silas pra gente no iTunes, se você usa o iTunes. E visite o site, comente. É, eu acho que é isso, Jeff. Tipo, não tem muito mais. O Chapéu, um dia, ele, ele fez um vídeo no YouTube sobre o Teatro de Super Mario. E Mas eu não sei se ele vai voltar. Foi um vídeo ali rapidão. Não sei quando que ele vai voltar. Voltar ele vai. E, assim, a gente agradece a todos. Eu acho que eu desejo, tipo, eu e o Jeff e o Chapéu, que não está aqui. Mas, e eu vou deixar o Jeff falar depois. Mas, para os nossos ouvintes, belíssimas festas. Muita saúde prosperidade. Obrigado por nos acompanhar. E, por favor, nos, continue nos acompanhando. A gente vai... Vamos ser episódios legais. Por mais que não vai ser notícia, vamos ser episódios legais. Eu,
0: eu acho que o João já falou tudo. Eu só queria acrescentar, assim, que...
1: É, 2023 foi um pouco...
0: Foi bem confuso pra gente, mas. 22, é, 22. É, 2022. Mas a gente sobreviveu, João. É. Sobrevivemos. O que que, mano, é sempre um orgulho. É, 2023 a gente tenta fazer algo mais estruturado, mas. É, fica, não sei. Não sei se vai. É na promessa também. É. Enfim. Então é isso, pessoal, e até a próxima.